0: Bienvenue sur Dénudé, une conversation où des femmes et des hommes de tous les horizons se mettent à nu et se livrent sur leurs récits intimes et sexuels. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le sexe sauf à se découvrir et s'assumer comme on est. Et parce qu'il est temps de déconstruire tout ce merdier de codes et d'injonctions et de s'approprier enfin nos narratifs, nos désirs et nos plaisirs. Qu'on fasse un peu péter les clous des cadres dans lesquels on a été mis et dans lesquels on s'enferme. Parce qu'un cadre... Qu'on se le dise. C'est quand même peu pratique pour faire du sexe, vous pensez pas Chers amis, l'épisode que vous vous apprêtez à écouter sonne la fin d'un cycle pour dénudé. Pour célébrer ce moment, j'ai souhaité terminer ce cycle par le récit d'une émancipation. Celle de Peter, 26 ans, qui nous raconte son coming out. Le chemin parcouru vers l'acceptation de son homosexualité, dans un contexte familial et social plutôt très hétéro, mais aussi les questions intimes qui le préoccupent et qui le guident aujourd'hui dans son exploration, alors qu'il se redécouvre enfin tel qu'il est depuis maintenant deux ans. Allez, on l'écoute.
1: Alors, je m'appelle Peter, j'ai 26 ans, très bientôt 27. J'ai un parcours un peu différent de, de ce qu'on peut croiser, où j'ai eu une vie très hétérosexuelle, puis maintenant actuellement 100% homosexuelle. J'ai très peu exprimé ce que je ressentais pendant toute la période, de coming out on va dire, et donc euh, je, je serais heureux aujourd'hui que des personnes puissent se reconnaître dans ce que je vais raconter, des émotions par lesquelles moi je suis passé, des moments de honte, des moments de joie, des moments de colère, des moments de, de haine parfois, euh, et aujourd'hui j'en tire vraiment que du positif et je voudrais que ce soit un message d'ouverture et d'acceptation okay. pour tous.
0: Trop cool à quel moment tu as fait ton coming out Et est-ce que dans les grandes lignes, je peux expliquer quel a été l'avant et après ton coming out
1: Pour repartir vraiment de la genèse du tout tout début, euh, je suis homo depuis que je suis tout petit, je le sais. Je suis persuadé d'être né homosexuel, d'avoir toujours ressenti des choses pour les garçons. Quand j'ai découvert ma sexualité, c'était plutôt sur les pages caleçon du catalogue La Redoute que sur euh, les pages culottes. C'est-à-dire... <rire> Alors je ne sais pas si la nouvelle génération a vraiment sur cette référence-là, mais ma génération à moi, donc les, les 95, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout le porno et tout aussi accessible qu'il l'est aujourd'hui. Et du coup, le catalogue La Redoute de la Daronne était souvent un très bon moyen de, de découvrir un peu sa sexualité. Je ne sais pas s'il y en a certains qui se reconnaîtront là-dedans, mais on avait tous le truc Les Trois Suisses ou euh, La Redoute. Et donc tu découvres un peu ta sexualité parce qu'il y a le, les, les pages de pyjama, de slip ou de caleçon. Et c'était pour nous euh, une, une très belle manière de découvrir le corps euh, de l'autre donc c'était euh, moi c'était les pages caleçon euh, chaussettes et pyjama quoi okay.
0: <rire> premier porno très très intéressant je note
1: <rire> donc voilà donc pour commencer oui je sais depuis toujours que je suis homo mais ça a mis très très longtemps à ce que je l'accepte parce que euh, je me suis euh, embarqué disons mais totalement volontairement hein, vers des études euh, d'ingénieur dans des milieux qui sont très masculins et dans lequel euh, accepter son homosexualité n'était pas forcément euh, toujours le bienvenu. Et euh, moi ça ne m'a pas vraiment euh, marqué, c'était juste quelque chose qui existait au fond de moi, je le savais, mais que je n'avais pas du tout besoin d'extérioriser, ou que je ne voulais pas extérioriser par euh, honte, principalement je pense. Et donc euh, c'est arrivé très tard, et c'est arrivé quand euh, j'ai eu la possibilité de m'émanciper vraiment. Je suis parti euh, deux ans à Montréal, j'ai commencé à me poser des questions sur mon acceptation, Jusqu'à euh, un soir un peu bourré, où je l'ai dit à ma meilleure pote à l'époque, euh, qui est toujours ma meilleure pote, mais ma meilleure pote à, à Montréal à ce moment-là. Pendant une longue période, ça a été euh, la seule avec un autre de mes amis aussi à être au courant. Et donc après ces deux personnes qui étaient mes amis, les premières personnes à qui je l'ai verbalisé vraiment, c'est mes parents. J'ai énormément de respect et d'amour pour mes parents. Et j'aurais très mal vécu le fait qu'ils l'apprennent autrement que par moi, parce que ça voulait dire qu'ils auraient eu une information sans avoir les explications qui allaient autour. Et donc, mon coming out a été avec mes parents, mais à l'âge de 24 ans, donc c'est quand même relativement récent, septembre 2019.
0: Combien de temps après Montréal, du coup
1: euh, C'était à Montréal, justement. En gros, ils sont venus me voir à Montréal en vacances deux semaines. Et euh, je m'étais dit, alors il y avait tout un calcul très bien réfléchi par rapport à ça, je m'étais dit « bon, il reste deux semaines ». Tu te, donnes, tu te prends une première semaine pour leur montrer la vie dans laquelle tu es. Tes amis, tu le montres les endroits où tu aimes sortir, tu vas faire des trucs avec tes parents pour qu'ils voient que tu es quelqu'un d'heureux et d'épanoui. Tu le dis au milieu, donc au week-end entre la première et la deuxième semaine, pour leur laisser une semaine de liberté de poser leurs questions. Et j'ai réussi à le dire qu'au café euh, du déjeuner avant qu'ils prennent l'avion. <rire> Franchement, c'était une galère monstrueuse d'arriver à le verbaliser devant eux, donc ça a été vraiment genre tout, 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 tout à la fin.
0: De toute façon, les choses ne se passent jamais comme prévu dans la non, vie, enfin, c'est un peu une grande règle. Mais qu'est-ce qui fait que tu as galéré justement euh, vraiment dans, dans le coming out même auprès de tes parents C'était quoi euh, au fond de toi qui, qui t'a freiné dans l'entreprise que tu t'étais fixée
1: bah, Vraiment la verbalisation. pas vraiment. Euh, je... Alors peut-être qu'avec le recul maintenant, euh, je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit, donc je ne vois plus les choses pareilles. À, à l'époque, ça me paraissait une montagne absolument insurmontable. Et le fait de le dire, ça veut dire, en fait, c'est l'amorce qui est compliquée Parce que euh, ça ne peut pas venir dans une discussion comme ça. Ah tiens, d'ailleurs, hop là, chut, je kiffe les bites. oh Tu peux pas dire ça à tes parents, tu vois. Donc, euh, il faut que tu l'amènes et donc il faut que tu trouves un moyen de dire, bon, euh, papa, maman, il faut que je vous dise un truc. Et en fait, c'est cette première phrase-là qui, qui est difficile à dire. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à dire ça, je dis, bon, il bah, faut que je vous dise un truc. Ils m'ont tous les deux regardé, fixé. Et là, et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de qui a du mal à communiquer et tout, mais tous les muscles de mon corps se sont figés et j'étais incapable de dire le moindre mot. J'avais toutes les larmes qui montaient, j'avais mal partout. En même temps, il y a le serveur qui est arrivé à demander l'addition euh, au ce moment de gêne extrême. Et, euh, et là, tu, 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 tu balbuties un truc comme tu peux. J'ai dû dire, euh, voilà, euh, je le sais depuis toujours, mais maintenant, j'ai envie de l'assumer, j'ai envie d'être moi-même, je suis homosexuel. Et ça s'est arrêté là, je crois. Et ce petit bout de quatre mots était déjà insurmontable à faire, donc... Euh...
0: C'était l'essentiel du message, quoi. C'était juste leur dire, c'était un fait, mais il fallait qu'ils le sachent. Et voilà. du coup, ils ont réagi comment C'était quoi leur premier mot, ou leur premier regard, ou leur premier geste
1: Alors, justement, il euh, n'y a pas eu vraiment de geste. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu froid, alors qu'on est très proche avec mes parents. Je suis très fusionnel avec ma mère et tout, par exemple, donc on, on, on est très proche. Mais ils ont un peu eu cette réaction de choc, on dit, de euh, toute façon, on t'aime comme t'es, on t'aimera toujours. Ce qui est une très bonne phrase, mais qui en même temps est un peu froide. Parce que ça, ça, ça remet, en fait, il justifie comme si ça avait remis en question quelque chose. Donc, euh, je ne sais pas quelle est la bonne attitude à avoir. Euh, moi, je l'ai trouvé un peu froide, mais forcément, dans ces moments-là, on est tellement à, à bout euh, moralement et c'est tellement difficile que quoi que la personne dise en face, quoi que quelques gestes qu'elle peut avoir, il n'y a rien qui puisse, à ce moment-là, compenser notre peine et notre... Euh, la, les difficultés par lesquelles on, on passe à ce moment-là.
0: Oui, à bout moralement et, euh, et comme tu le disais, à bout physiquement aussi. Enfin, C'est fou euh, le, le, le réflexe du corps dans ce genre de moment. Alors évidemment, la peur euh, se manifeste euh, physiquement par la gorge qui serre, euh, les, les muscles qui se tendent et tout, mais... C'est fou à quel point le corps aussi montre que c'est un message qui avait besoin de sortir et au moment de sortir, bah, ça, ça se... Ouais, ça bloque,
1: quoi. C'est incroyable. Et, et c'est marrant de voir, et je pense que mes parents, ils ont beaucoup plus compris la douleur dans ce qu'ils ont vu que dans ce qu'ils ont entendu. Parce que mon corps complètement s'est crispé. Et tu le ressens en tant que parent, je pense, de voir, euh, même en tant qu'humain, tu vois qu'un autre humain est, est en difficulté quand, euh, dans cette situation-là.
0: par rapport au fait que tu as grandi dans des milieux masculins, que tu es parti sur des études d'ingénieur, etc. Est-ce que tu peux essayer de développer un petit peu ce sentiment de honte et peut-être essayer de l'expliquer aussi
1: Je pense que j'ai une éducation qui fait qu'on a été euh, encouragé à rester dans les normes et dans les règles, à ne pas faire trop de vagues ou ne pas trop déranger les, les personnes dans notre entourage proche. Et donc j'avais l'impression qu'être homosexuel dans un monde où finalement il n'y en avait pas, c'était faire des vagues ou attirer l'attention sur moi alors que je ne voulais pas du tout ce, ce type d'attention-là. Et oui, vraiment, le sentiment que ça ne devait pas exister, que ça ne pouvait pas exister, et que si je l'enterrais très 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 profond euh, au fond de moi, ça ressortirait jamais et je pourrais faire toute ma vie tranquille sans jamais que ça s'exprime. Et euh, je me suis bien rendu compte assez rapidement que non, ça ne pouvait pas se passer comme ça.
0: Mais dans les faits, tu as, as essayé un peu consciemment d'enterrer euh, ces, ces envies-là Et si oui, ça s'est manifesté comment dans ton enfance, dans ton adolescence et tout
1: Ah mais, 100% enterré et enfoui. Hein. Je veux dire, j'ai eu euh, une sexualité très hétérosexuelle, euh, à essayer de plaire énormément, à choper énormément, à avoir cette espèce de casquette un peu de, de céréales chopper. J'ai été élu euh, Mister Chopper de mon école, ce qui aujourd'hui euh, fait un peu... Euh, fait un peu rire quand même, je trouve que c'est un peu drôle, mais euh, non, j'avais ce besoin de plaire et du coup j'arrivais à me cacher un peu derrière ça aussi, d'ailleurs le fait que tu plais à des filles, tu chopes des filles, t'as pas besoin de te mettre dans des relations longues parce que tu passes un peu pour ce gars-là qui s'en fout, mais c'était pas du tout ça en réalité, c'était juste que j'arrivais pas à tenir une relation longtemps, j'arrivais pas à avoir des relations sexuelles avec une même personne longtemps.
0: Ça se passait comment avec les filles dans un contexte d'intimité
1: alors dans l'ensemble ça se passait quand même bien Même plutôt très bien J'étais pas le plus grand fan de coucher avec des filles Mais ça m'a jamais dégoûté, ça m'a jamais euh, posé problème J'avais même de très très bons moments C'est simplement que euh, je m'autorisais pas dans ma sexualité à avoir autre chose que des relations avec des filles Donc en fait tu peux pas manquer Ou tu peux pas avoir euh, des difficultés à passer à quelque chose Quand tu connais rien d'autre Donc ma, sexu ma sexualité à moi c'était justement celle-ci
0: après, euh, comme tu dis, depuis tes trois ans, euh, tu regardais, entre guillemets, du porno La Redoute. Enfin, euh, avais quand même, j'imagine, accès à, à la notion d'homosexualité et euh, t'étais aussi, aussi entouré potentiellement euh, d'hommes ou potentiellement de, de personnes euh, que tu pouvais désirer en dehors des femmes. Ou est-ce que vraiment tu te bloquais complètement là-dessus et pour toi, les, les hommes n'étaient même pas un potentiel objet de désir
1: Ah si, si, c'était complètement un objet de désir. Euh, J'ai eu des crushs sur euh, plein de personnes... Euh... Dans mon entourage, je regardais du porno gay, mais je ne m'autorisais pas à aller jusqu'à franchir cette limite-là. Et alors un truc un peu fort aussi, c'est que je me forçais beaucoup à une époque à regarder du porno lesbien, en espérant que ça, ça, ça allait changer un truc chez moi. Euh, ça n'a pas tellement marché. Ne faites pas cette technique-là, c'est pas ouf.
0: <rire> c'est fou. Mais euh, comment t'expliques que quand t'as quelque chose au fond de toi qui est véritable que tu arrives autant à le taire, enfin ça doit te faire du mal, tu vois. Cette douleur que tu ressentais, comment tu arrivais autant à la taire et à la mettre de côté euh, pour privilégier euh, le regard des autres et l'image que tu renvoyais
1: bah, Tu t'armes de plein de patience, de plein de courage. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est qu'il y a plein de personnes dans mon entourage et certains de mes potes pour qui, euh, de qui réellement je suis tombé amoureux mais tu pouvais jamais le dire ou jamais le vivre ou jamais l'exprimer de cette manière-là. Et ça, ça c'était très compliqué parce que, en fait, tu te mets dans la tête à ce moment-là qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont comme toi, qui ressentent les mêmes choses au fond, mais que personne n'ose l'assumer en façade. Et donc, tu te crées un peu des espèces d'ambiguïtés amicales qui sont souvent euh, que de ton fait à toi. Hein. Parfois, pas toujours, mais souvent, la plupart du temps, c'est que de ton fait à toi. Et donc, tu te rentres dans une espèce d'amicalité amoureuse dont il est très difficile de sortir et dont tu souffres énormément parce que tu le caches, tu, tu, tu le vis mais tu peux le dire à personne et tu as toujours peur de perdre l'ami et en même temps de perdre l'amoureux mais tu ne veux pas rester dans cette relation qui est un peu ambiguë donc euh, ça c'était les moments qui étaient les plus difficiles ouais. finalement tu accumules tellement de frustration de plein de choses que tu finis par être méchant sur certains points avec quelqu'un euh, qui tient à toi et à qui tu tiens au final et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit de de me laisser souffrir autant parce que j'assumais pas qui j'étais. Et donc ça, ça a été un des grands éléments déclencheurs de, de mon coming out finalement.
0: Ok, et donc c'est l'accumulation de cette frustration et de cette souffrance et même d'histoire un peu euh, d'amour interdit euh, avec des amis qui t'a vraiment poussé à faire ton premier coming out à Montréal auprès du coup de ta meilleure pote, c'est ça Exactement. Et, et du coup par rapport à ce moment-là, pourquoi t'as décidé de ne lui en parler qu'à elle et pas, euh, pas enchaîner sur un coming-out un petit peu plus global euh.
1: Alors, euh, déjà, j'avais besoin d'avoir vraiment confiance en quelqu'un, euh, quelqu'un avec qui je savais qu'il n'allait pas avoir de jugement, qu'il n'allait pas avoir de, de problème, quelqu'un avec qui j'avais euh, déjà eu des discussions assez deep sur euh, des sujets et tout. Et euh, j'ai pu le faire que quand j'étais sous, parce que tu te délivres un peu plus, et j'étais là pour « vas-y, il faut que je te dise un truc ». mais moi, je l'avais dit à elle et je ne voulais pas que d'autres personnes le sachent. Je veux dire, pour l'instant, je n'étais pas encore du tout à ce stade-là. Surtout qu'une fois que, tant que mes parents n'étaient pas au courant, je voulais surtout que personne le sache. Et, euh, et donc, tu, tu, tu mets une pression parce qu'elle sait quelque chose que tu ne veux pas qu'elle dise et elle, elle sait quelque chose dont elle a envie de parler parce qu'elle sait que ça te ferait du bien.
0: Ouais, donc En fait, tu mets aussi une pression à toi-même et tu le fais probablement euh, sans t'en rendre compte un peu exprès parce que du coup, la personne va être motrice de ton changement et de ta propre acceptation parce que tu ne pourras pas rester dans cette phase un peu euh, bancale de transition euh, éternellement. Quoi. Euh,
1: exactement, parce qu'en fait, le passage d'un état à l'autre, j'aime bien ce truc-là, quand on passe d'un état à l'autre, on est stable à un moment donné, on sera stable après. C'est comme quand tu jettes une pierre dans l'eau, l'eau elle est stable, tu jettes la pierre, ça fait un bordel et après ça redevient stable. Et c'est juste la période de transition qui est toujours très très compliquée entre le, le fait d'accepter un tout petit peu toi-même auprès de quelqu'un et puis de l'accepter ouvertement auprès de tout le monde. Donc, euh, c'est euh, cet équilibre qui est a à retrouver. Mais euh, sur les phases de transition, au moment où tu jettes la pierre dans l'eau, eh ben, ça fait des petites vaguelettes, des vaguelettes partout. Et, et il faut arriver à les contrôler. Et tu mets un peu cette pression-là sur la personne à qui tu le dis qui doit les contrôler avec toi.
0: Avant de le dire à cet ami, est-ce que tu avais déjà euh, eu des expériences avec, euh, avec des, des hommes, en dehors de euh, tes expériences avec toi-même, dans ta propre sexualité solitaire, euh, devant tes pornos euh, oui, gays
1: Oui, et devant mon catalogue La Redoute, toujours. <rire> euh, si tu cherches bien sous mon lit, tu vas en trouver un, je pense. Ouais. <rire> c'est fou, c'est fou. fou. <rire> euh, non, alors oui, j'ai eu une première expérience, parce que je me suis dit, bon mec, tu ne vas pas te lancer dans genre dire des trucs à tout le monde si tu l'as pas un peu testé. Parce que je veux dire, si jamais tu te lances là-dedans, que tu le dis à tout le monde, puis tu testes de coucher avec un mec et que ça te dégoûte, euh, ça, ça va quand même être un peu problématique, tu vois. C'est genre, yo, yo, désolé les gars, je, je me suis gouré, en fait, euh, je suis complètement con, j'ai dit un truc de merde. Euh, pardon. Donc je suis non. Ouais, voilà, je, je, sais pas, je sais pas pourquoi je vous ai dit tout ça, et que ça fait deux ans que je galère et tout. Non, non, désolé. Et, euh, et du coup, j'ai eu une première expérience. Élément très simple, tu switches ton Tinder de femme à homme. Et alors là, tu as un espèce de panel entier de plein d'hommes partout qui veulent avoir du sexe avec toi. Et donc, euh, je rencontre euh, quelqu'un, ça match, on discute un peu et tout. Et euh, il me dit « Vas-y, viens, on va prendre une bière. Euh, » Je dis « Oh là là, <rire> dans quoi je m'embarque ?» Donc j'accepte d'aller boire une bière, je me fais un peu, un peu, un peu joli, je me prépare, j'essaie de faire hyper gaffe. Je fais un mytho à mes colocs pour dire que je vais faire un truc alors que j'allais en date avec un gars. Et le date se passe bien et je suis totalement transparent sur ma situation, euh, ce qui est important pour la suite de l'histoire. Donc je dis complètement que pour moi c'est quelque chose de complètement nouveau, que c'est la première fois que je rencontre un garçon dans ce... dans ce cadre un peu là de séduction finalement. Et que j'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme, que j'ai jamais eu quoi que ce soit et que donc euh, je débarque complètement. Et dans ce date là ça se passe très bien mais j'ai du mal à rentrer dans une relation de séduction. J'arrive pas mal à être très friendly comme je le suis avec n'importe quelle personne que je rencontre mais... Arrivé dans un petit jeu de séduction et tout, c'était un peu compliqué. On finit le date, le gars il essaie de m'embrasser dans la rue. Moi je suis pris de panique, je, je, je fuis littéralement. Et euh, on se reparle quand même pas mal parce que le date s'était bien passé, euh, il était très sympa et tout. Et euh, la, la semaine suivante, je sors avec un de mes potes dans, dans des bars. J'écrivais du coup à, à ce gars-là toujours. Et il me dit, bah t'es où, je viens te rejoindre dans le bar où t'es, on passe un moment et tout. Donc, je me dis, ouh là il faut déjà que j'arrive à faire me euh, séparer de mes potes pour aller rejoindre un gars et tout. Enfin, hyper compliqué. Donc, bon, euh, j'invente encore une fois un espèce de petit mytho bizarre. Je le retrouve en bas. Fil en aiguille, ça se passe bien. Moi, j'étais vraiment à 18 grammes et demi. Et il me dit bah, si tu veux, euh, ouais, j fin, je peux te raccompagner ou je sais pas quoi, si tu veux. Donc, on, on va dans sa voiture. Logistique. Ah non, mais... Et donc on va dans sa voiture et euh, une fois arrivé dans la voiture, on commence à s'embrasser, ça commence à chauffer un peu, la buée arrive petit à petit sur les fenêtres okay. Et euh, ça finit sur la banquette arrière de la voiture, euh, en pas tout à fait tout bien tout honneur Il n'y a pas eu de pénétration ni quoi que ce soit mais on a, il y a eu euh, sexe oral dans un sens comme dans l'autre et, euh, et du coup, c'était ma première expérience dans l'arrière d'un 4x4 euh, à Montréal en hiver, avec euh, de la buée partout sur les fenêtres. Et euh, après, il m'a déposé chez moi. Je me sentais plutôt, plutôt bien. Honnêtement, ça s'était bien passé. J'étais content. Je me suis dit, bon, forcément, je n'étais pas très à l'aise. Je ne sais pas trop comment euh, gérer. Mais au final, il n'y a rien qui m'a dégoûté. Je me suis quand même senti assez épanoui là-dedans. Et du coup, la semaine suivante, j'étais en partiel et il m'écrit. Il me dit, ouais, je voudrais qu'on se voit. Il faut que je te dise un truc et tout. Ce serait bien qu'on se voit en vrai, je ne vais pas te le dire au téléphone et tout. Je dis là, oula oula. <rire> Alors là, on ne va pas commencer à rentrer dans ce jeu-là. Donc, euh, dis-moi live ce qui est en train de se passer. Et il me dit, oui, euh, voilà, je ne savais pas trop comment l'aborder et tout, mais euh, je suis euh, séropositif. Et euh, j'étais dans... Enfin, je venais d'être euh, identifié comme séropositif, donc j'étais dans la partie de ma séropositivité où j'étais le plus contagieux. Je dis attends, 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 attends. attends. C'est pas à toi de décider si je prends le risque ou je le prends pas, tu vois. C'est une information dont j'aurais dû disposer et dont je gérais la, la, la finalité. Et t'allais pas, à toi, après, me dire ça en plein milieu de mes partiels. Et alors là, a commencé un épisode mais monstrueux où j'étais persuadé d'avoir le sida. J'étais persuadé que euh, j'avais pendant des dizaines, enfin pendant, depuis mes 15 ans, donc une dizaine d'années, tout caché au fond de moi, qu'une fois bourré, j'avais décidé de, de franchir un pas vers un truc qui me paraissait... Euh, normal, pas assumé, pas bien et que là, Dieu m'avait envoyé toutes les foudres du monde dans la gueule quoi. je m'étais dit, t'as as marché dans le droit chemin toute ta vie, une fois tu fais une erreur et là tu vas le payer pour le restant de tes jours en plus, euh, à Montréal c'est un peu compliqué d'avoir des tests, c'est très cher donc j'ai dû passer par un, une, une, une association d'aide aux homosexuels qui d'ailleurs a été super mais malheureusement je me suis retrouvé sans avoir aucune expérience homo directement dans l'endroit le plus glauque et le plus triste que tu puisses trouver où c'était dans un lycée désaffecté, où il fallait prendre un entretien avec euh, un, un psychologue bénévole qui venait te, te parler, t'expliquer, tu devais passer par ça, par des réunions de groupe pour comprendre et pour discuter si jamais tu avais le sida, de pouvoir avoir des points de repère et des gens avec qui discuter, et puis une infirmerie où on te faisait les prélèvements sanguins et tout. Donc vraiment un truc, une après-midi, mais glauquissime, et je remercie du fond du cœur ces associations-là, mais à ce moment-là, c'est vraiment pas ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin. Et encore une fois, je me suis retrouvé dans cette situation-là tout seul. Ma pote euh, était au courant à ce moment-là, donc on avait pu en discuter. Mais encore une fois, j'avais tellement honte et j'étais tellement mal que j'habitais en coloc avec cinq gars à l'époque. Et tu ne peux pas rentrer et être au bout de ta vie. Et ils te demandent bah, pourquoi ça ne va pas. Bah, les gars, j'ai sucer un mec dans une voiture et maintenant j'ai le sida. Tu ne peux pas dire ça à tes colocs, tu vois. Donc, tu le gardes pour toi. Et, euh, et voilà, mais après, tout va bien, je suis en pleine santé, aucun problème à déclarer. Sacrée première histoire.
0: Hein. Sacrée première histoire. Et donc du coup, en fait, tu as, as eu cette expérience avec le mec dans la voiture. Ensuite, la semaine qui a suivi, tu en as parlé à ta pote.
1: Alors, elle était, au moment où euh, j'ai eu le, le truc dans la voiture, elle était à peu près plus ou moins au courant quand même. Je ne sais plus exactement dans la chronologie, mais euh, en tout cas, c'était très proche euh, l'un de l'autre.
0: OK. Parce
1: que ça prend deux mois et demi, les résultats de, de tests du VIH à Montréal. Les deux mois et demi, c'est extrêmement long.
0: <rire> et du coup, ce sentiment d'égarement, il n'a pas remis en question fondamentalement euh, ce, que tu, ce que tu pensais être
1: bah, En fait, ça a été un an, entre un an et un an et demi avant que je puisse euh, réavoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Et euh, non, parce que finalement, c'est tellement quelque chose qui est ancré au fond de nous que j'ai pris ça comme une bonne leçon. <rire> faire attention à qui tu croises. Donc tout le monde doit faire très attention à qui il croise. Et, euh, et que ça devait juste me renforcer et pas m'affaiblir, euh, ce, ce genre de situation.
0: Oui, et puis dans ce genre de situation, il y a aussi la notion de consentement. Enfin, encore une fois, c'était des informations que tu aurais dû avoir avant d'entreprendre de, un quelconque rapport sexuel. Donc, euh, il y a aussi le, le, le traumatisme derrière. Tu vois. Enfin, ça, je veux dire, ça ne m'étonne pas que ça ait mis du temps tu vois, avant de réavoir une, une, un rapport sexuel avec quiconque. Parce que tu as aussi le bagage de sa, cette mauvaise rencontre, quoi. Est-ce que tu penses que cette histoire, c'est aussi ce qui a rendu euh, beaucoup plus pesant l'annonce auprès de ta pote et le fait de ne pas vouloir l'annoncer à tous tes potes en parallèle
1: euh, Oui, exactement. En fait, parce que c'est pour ça qu'il y a eu une période assez longue entre les, la première fois où je l'ai dit et les fois d'après. Parce que, en fait, j'avais hyper peur de devoir annoncer de deux infos l'une. Et c'est ça qui vraiment me tétanisait le plus c'était que genre euh, il fallait dire ouais je suis homo et s'il fallait dire ouais je suis homo plus euh, supporteur du VIH ça devenait un tout autre euh, un tout autre débat et donc c'est pour ça que ça a mis vraiment mon temps avant que je continue à, à mon processus de le dire à mes amis
0: C'est quoi la suite de l'histoire, les, les, les étapes qui non. ont suivi comment les, gens ont, comment les gens autour de toi l'ont pris Est-ce que tu l'as rapidement dit à tes amis Comment tu te sentais surtout, euh, émotionnellement
1: Une grande étape marquante, a été avec mes amis euh, d'école d'ingénieur en France. Euh, on est un gros groupe de potes euh, où euh, on est très très proches les uns des autres et on, on organise tous les étés une semaine de vacances. C'est une grosse bande de gars d'ingénieurs. On fait des gros stuff toute la semaine et on a ce moment-là qui est privilégié où on est tous entre nous. Et, euh, et pendant cette semaine-là, j'ai décidé que c'était le moment où il fallait que je le dise à mes amis, à tous mes amis en France qui me connaissaient du coup depuis beaucoup plus longtemps que les amis de Montréal, parce que j'avais commencé mes études à 18 ans avec eux et j'en avais euh, 20, 25 à ce moment-là. Donc on se connaissait depuis un bon moment. Et, euh, et du coup, forcément, l'emprise est plus forte parce qu'ils te connaissent depuis plus longtemps, donc ils ont un a priori sur toi, ils t'ont connu dans des situations... Euh, euh, depuis beaucoup plus longtemps que les personnes que tu connais à Montréal depuis euh, un an et demi ou deux
0: Et puis dans leur cas ils te définissaient comme le serial shopper euh. <rire> Voilà un,
1: un, peu plus, un peu plus que les gens à Montréal en tout cas
0: Parce que juste pour le contexte donc c'était ton groupe de potes d'ingénieurs mais aussi euh, que des mecs très sportifs etc C'est quoi le, le contexte social
1: Alors très sportif je peux pas trop le dire <rire> <rire> C'est plutôt des, des, des... ouais, voilà, plutôt des piliers de barre dans l'ensemble pas mal et des toughers un peu. Non, non, mais oui, ambiance euh, très, euh, très, très garçon, très ingénieur, euh, une ambiance plutôt masculine. Et du coup, ça, ça a été une étape très importante parce que j'ai décidé d'avoir une discussion avec chacune des personnes. On est 20 quand même. Et donc, j'ai pris le temps de me livrer avec eux. Et ce qui est incroyable, c'est que je me suis livré sur moi, mais ça a aussi permis d'avoir un moment où eux se sont livrés avec moi sur d'autres sujets complètement. Sur des sujets de famille, sur des sujets de couple, sur des sujets de, de difficultés qu'ils avaient pu rencontrer en grandissant, sur des sujets où chacun accepte d'être vulnérable, finalement. Mais ça faisait un temps, euh, une porte ouverte, ou une espèce de bulle, où l'un comme l'autre, on lâchait un peu ce qu'on avait comme préjugés, comme truc, et on pouvait discuter librement de sujets euh, qui, finalement, nous touchaient assez profondément. Et, euh, et en fait c'était absolument génial, alors encore une fois ça m'a puisé une énergie mais monstrueuse parce que tu essayes à chaque fois de trouver un peu les mots justes avec les personnes en fonction de leur caractère aussi et, euh, et c'était super beau comme moment parce que tout le monde l'a super bien pris, tout le monde a réagi de manière très différente mais tout le monde a été euh, extrêmement positif et extrêmement euh, bienveillant par rapport à ça donc euh, je les en remercie encore aujourd'hui
0: Trop chaud, bel accueil quoi et franchement, euh, je comprends trop cette notion de vulnérabilité. Et de Lorsque tu donnes euh, la possibilité à quelqu'un d'être vulnérable, c'est souvent parce que toi-même, tu t'es rendu vulnérable en, fait, euh, en amont. Et, et est-ce que du coup, en vivant cette vulnérabilité, partagée avec tes potes, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as saisi aussi toute la, toute la valeur de s'accepter soi euh, Ou c'est venu un peu après
1: alors ça a été quand même encore très très long après ça comme parcours parce que tu t'acceptes auprès des autres, enfin tu t'acceptes réellement, tu as partagé une information avec eux mais que toi tu n'es pas encore tout à fait capable d'exprimer de la bonne manière ou d'exprimer ou de voir les bonnes choses. Tu vois ça, ce, cet événement-là c'était il y a deux ans, ouais c'est ça l'été il y a deux ans, et on est partis tous ensemble ce, le week-end dernier à Amsterdam, et c'est eux qui m'ont encouragé, on est partis tous ensemble, à, on était à 18 dans un bar, dans, un, dans une boîte gay, parce qu'ils m'ont dit, vas-y, on a envie de passer une bonne soirée aussi. Et ils ont eu cette démarche d'acceptation autant euh, de moi que, de que moi, je l'avais d'eux. Donc, ils ont voulu rentrer dans mon univers aussi. Et c'est ça que je trouve absolument incroyable, c'est que tout le monde est parti là-dedans, alors qu'il y en a plein qui auraient pu mettre un petit peu mal à l'aise ou dans lesquels ils n'avaient pas forcément envie de passer cette soirée-là. Et bien, tout le monde y allait. Et franchement, je sens que dans leur volonté, c'était aussi me faire plaisir et me faire comprendre que, quoi qu'il arrive, j'étais hyper accepté. Euh, dans, dans cette bande de potes là c'est vrai qu'une fois qu'on a l'acceptation euh, des autres on commence aussi à s'accepter soi-même et à se libérer un tout petit peu plus euh, moi, alors déjà un premier truc qui m'a surpris c'est que la sexualité homme-femme et la sexualité homme-homme n'est -homme pas si différente que ça T as l'impression que tu vas changer du tout, au, du tout au tout, que ça va complètement être différent, que euh, alors que la douceur est la même, le sentiment est la même, les odeurs sont quasiment les mêmes, la, la sensation dans l'ensemble reste la même. Les actes en tant que tels sont pas tout à fait pareils, mais je veux dire c'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui, je veux dire la fusion, euh, les, les sentiments qui peuvent se, se créer et tout, c'est exactement la même chose. Et ça, ça m'a surpris au début. Je me suis dit, ouais, bon, ça va être. Tu, sais, tu vas passer d'un truc assez doux, un peu tentation et tout, à un espèce de truc violent où ça va se taper dans le fond. C'est horrible comme truc, mais moi, j'avais un peu cette vision-là, tu vois. Alors que vraiment, pas du tout. C'est plein de tendresse, c'est plein de bisous, c'est plein de, de chaleur, d'attention, de choses comme ça. Donc, ça, déjà, ça m'avait un peu marqué. Après, moi, je m'estime encore au tout début de la découverte de ma sexualité. Parce que euh, j'ai encore, en ayant des relations homosexuelles, des relations qui sont très calées sur un rapport hétérosexuel. Euh, je ne suis pas du tout pour l'instant suffisamment à l'aise avec mon corps Par exemple, je jamais été euh, passif de ma vie Parce que j'ai du mal à me positionner Et c'est pas que je suis contre ça Simplement qu'il faut que ce soit un petit peu peut-être amené sur du long terme Que j'ai vraiment confiance Je ne sais pas trop comment l'expliquer Pour l'instant, je ne me suis pas senti suffisamment en confiance avec qui que ce soit pour que ça se passe Et c'est dans ce sens-là où je vois mes relations euh, homosexuelles aujourd'hui Un peu de la même manière que j'avais mes relations hétérosexuelles. Et c'est certainement ce qui est dommage, parce que je me prive d'une très belle et d'une très euh, douce aussi partie de ma sexualité, juste, encore une fois, parce que je suis ancré dans certains codes. Euh...
0: Mais donc, dans les faits, ça se, ça se matérialise comment euh, Dans un contexte euh, intime. Quand tu dis, tu dis que tu as du mal, par exemple, à être passif, ça veut dire, ça veut dire quoi
1: ben, Ça veut dire que euh, j'ai du mal à me laisser... Euh, alors, c'est pas du tout dominé, parce qu'il n'y a pas de rapport de, de dominance, selon moi, mais c'est juste à me laisser aller à, euh, à ne pas être acteur de ma relation sexuelle. Je, je sais pas comment le... le c'est bah,
0: quoi, quoi pour toi être acteur de sa relation bah, sexuelle je, je sais pas trop. J'ai
1: du mal peut-être à laisser un peu le lead et à me dire, euh, laisse-toi guider, détends-toi et ça va bien se passer. Tu vois Il faut que je sois un peu en contrôle okay. tout le temps. Euh, et je pense que l'acte de, de sodomie nécessite que tu sois très détendu ou, ou libéré avec toi-même, à l'aise avec ton corps, ce qui pour l'instant, euh, moi, n'est pas encore du tout le cas.
0: Ok, donc tu es, es plus à l'aise à l'idée de donner, enfin euh, de, de pénétrer que de, faire, de te faire pén Exactement. pénétrer et dans, et dans des rapports euh, de sexe oral, euh, tu es plus à même de donner que de recevoir aussi, c'est ça
1: euh, Là, beaucoup moins. J'ai moins de blocages à ce niveau-là. Euh, je sais pas tellement euh, pourquoi. Je pense que j'ai un peu des appréhensions, enfin je veux dire, la, la première sodomie, je pense qu'il n'y a personne qui était là genre... <rire> ok, ça va être super, j'ai pas du tout peur, je pense que tout le monde est un peu flippé de ce truc-là, moi je n'ai pas encore passé le pas, ça, ça arrivera certainement un jour, mais pour l'instant non. Donc euh, voilà, le sexe oral, ça me paraît pas du tout, euh, je ne me sens pas euh, à devoir recevoir plus que donner, ça c'est pas, pas un sujet du tout. Mais euh, ouais, la, 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 la pénétration, c'est encore un tout petit peu tabou.
0: Du coup, je rebondis sur cette notion de, de sexe oral vs. sexe pénétratif dans un cadre euh, homosexuel. Dans quelle mesure est-ce que, euh, en fait, euh, bah, en tant qu'homo, euh, vouloir se faire pénétrer, c'est quelque chose d'important enfin, Est-ce que finalement, la pénétration, c'est un prérequis euh, absolu dans un cadre euh, homosexuel Tout comme d'ailleurs, ça, ça ne l'est pas dans un cadre hétérosexuel, enfin, c'est quelque chose qui est, qui est aussi assez construit, quoi. -ce que tu, -ce que tu, comment tu vois en fait la pénétration dans un cadre homosexuel Est-ce que c'est une forme d'injonction aussi enfin...
1: Alors, euh, je ne le vois pas du tout comme quelque chose de très important, mais je le vois un peu plutôt comme un genre d'aboutissement à quelque chose. C'est une manière de se livrer, de se donner et d'être complètement en confiance et un peu en symbiose avec quelqu'un. Euh, maintenant, la pénétration, pour moi, ne, ne représente que, que très peu des rapports sexuels. Je veux dire, sur les rapports, les rapports sexuels que j'ai eus, il y en a 80% qui étaient simplement des rapports euh, alors euh, de préliminaires je dirais sans pénétration euh, parce que pour moi l'amour ça veut pas dire genre juste une, une pénétration et c'est pas euh, sucer c'est pas tromper ou euh, la pénétration c'est pas euh, les si s'il si y a pas eu pénétration il n'y a pas eu sexe quoi ne fonctionne pas du tout comme ça je trouve que c'est juste euh, un moment de partage et tu emmènes ce moment de partage jusqu'à une certaine limite ou jusqu'à une autre mais ce n'est pas du tout un prérequis simplement moi je trouve que c'est un moment de partage et de, 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 de consentement mutuel et d'échange qui est incroyable
0: Ok, hyper intéressant et ce tabou autour de la pénétration tu arrives à en parler librement avec tes partenaires
1: Pas vraiment c'est un peu le, le sujet c'est un peu tabou pour moi je pense que je peux vite perdre confiance ou, ou être mal à l'aise donc euh, non, j'en parle assez peu. Mais euh, dans, dans ma sexualité, même dans mes relations en général, je commence à découvrir l'importance de la communication euh, sexuellement. Il faut communiquer énormément, même dans ta relation, il faut savoir communiquer, il faut savoir dire ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, là où tu t'es senti bien, là où tu t'es moins senti bien. Et t'arrives à le faire parfois sur certains sujets, mais la pudeur fait que euh, sexuellement, parfois, t'as un peu plus de mal à le dire. Parce que tu vas avoir l'impression que quelqu'un fait quelque chose parce que ça lui plaît, et donc tu l'acceptes parce qu'en face, ça a l'air de lui plaire. Mais la personne en face va faire quelque chose en ayant l'impression de te plaire, mais qui n'est pas forcément non plus un truc qu'elle qu aime trop, tu vois. Donc, euh, il faut arriver à discuter pour dire bah, « ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, refais-le, ça, fais-le comme ça ». Je pense que c'est important, mais en même temps, euh, dans, dans ma dernière relation, moi, ce qui m'a énormément euh, traumatisé, c'est encore un terme dur, mais qui m'a énormément choqué, c'est que j'ai des amis de cette personne-là qui sont venus me dire « Ouais, d'ailleurs, sexuellement, c'est quand même pas ouf. Je crois qu'il y a des trucs qu'il faudrait voir et tout. » Et je dis, ah, bon euh, Déjà, mêlez-vous de vos histoires. » Et en fait, ça m'a énormément bloqué dans le reste de ma relation parce que j'avais l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait tout en essayant de faire mon maximum dans, dans mon niveau de connaissance et mon, pas, mon, mon, mon début, puisque je suis quand même encore un peu au début de ma sexualité, je le disais tout à l'heure. Et en fait, j'avais été tout de suite un peu mis, euh, mis euh, comme non-sachant non Devant les autres en plus, alors que je trouvais qu'un peu de, de communication autour de ça aurait été plus simple. Quoi. Parce que ça, ça, ça a pourri de quelque chose qui aurait pu être cool, juste parce qu'on n'a pas eu suffisamment de communication.
0: ouais et puis la pudeur fait que tu vas avoir tendance à vouloir donner sexuellement à quelqu'un ce que tu penses que la personne a envie de recevoir. Mais en fait, ce que tu penses qu'elle a envie de recevoir, c'est souvent lié à, à des injonctions fait. ou à des schémas que tu as vus ou des trucs que tu essayes de répliquer d'ailleurs. Alors qu'en fait finalement la, la solution elle est chez la personne elle-même et il suffit de demander quoi mais le, le, le process de demander est hyper compliqué et donc ça peut créer je pense de la frustration aussi euh, dans les rapports parce que du coup toi t'es pas forcément satisfait mais t'oses pas le dire lui non plus fin...
1: il y a aussi toute une question d'environnement moi je suis dans un environnement où tous mes amis sont hétéros j'ai très peu d'amis qui sont, euh, sont homo. j'ai un ou deux amis qui sont homo. et donc la plupart du temps quand je discute de sexualité ce qu'on fait assez ouvertement, je discute de sexualité hétérosexuelle. Et donc je discute assez peu de sexualité homosexuelle avec d'autres personnes que mes partenaires sexuels. Et donc euh, c'est toujours un tout petit peu compliqué parce que quand tu discutes avec tes potes de sexualité, tu peux lâcher beaucoup plus de choses et parler sur beaucoup plus de sujets que euh, que juste, enfin euh, si c'est ton partenaire euh, en réalité, donc, euh, je pense que mon problème vient de là aussi, c'est qu'il faudrait que j'arrive à discuter plus avec euh, des, des, des gays de leur sexualité. Ce que je ne fais euh, pour l'instant assez peu, mais c'est aussi en, en projet.
0: <rire> dans ton envie d'expérimenter, d'aller plus loin dans ton exploration, en gros, de ton homosexualité, qu'est-ce que tu prévois un peu de faire euh...
1: bah, En fait, euh, j'essaie de voir les choses un petit peu au jour le jour. Bon, ça a commencé avec une pipe dans une voiture, puis après c'est passé à un bisou, puis une nuit avec quelqu'un, quelques jours avec quelqu'un, une relation d'une semaine, une relation d'un petit mois, et là dernièrement une relation de trois mois sur lesquels je me suis un peu plus projeté ou plus investi. Donc je vois vraiment les choses au fur et à mesure, ça commence tout petit, puis on y va step by step, à chaque fois j'apprends un peu plus euh, sur moi, sur ma manière de fonctionner, ma manière de réagir, parce qu'un truc qui est assez... Euh, Assez intéressant à savoir, c'est que quand tu découvres ta sexualité à 24 ans, enfin, tu la découvres pas, mais quand tu la commences à 24 ans, t'as un peu la même attitude que quand t'as 17 ans. Ça veut dire que tout, euh, tout ce que t'as quand t'as 17 ans et que tu commences ta sexualité, euh, qui te frustre, qui te fait peur, qui t'énerve, qui te fait de la peine et tout, et bah, t'as exactement la même chose, exactement les, les mêmes comportements, parce que t'as 24 ans. Et quand t'as 24 ans, les gens, ils s'attendent pas à ce que tu réagisses comme ça. Donc moi, je prenais tout hyper à cœur, je prenais tout euh, un peu comme un ado énervé, tu vois et, euh, et du coup, là, bon, je suis en train de revenir un peu dans, dans, dans ma tranche d'âge de réaction. Et euh, non, je vois vraiment les choses petit à petit. La prochaine étape, c'est d'avoir une relation peut-être un peu plus longue, euh, de présenter cette personne à tout mon entourage, euh, de prendre des vacances ensemble, de partir quelques jours ensemble, ce, ce type de choses-là. Mais vraiment, je ne veux pas voir sur du trop long terme, je ne veux pas voir me projeter dans, dans un espèce d'idéal, parce que je trouve que l'idéal, il doit se créer avec quelqu'un et pas euh, toi tout seul avec ton prince charmant qui va arriver euh, de quelque part que j'aimerais bien faire, alors si j'arrive à trouver le temps, mais d'aller de, dans des groupes de paroles, de discussions, peut-être accompagner des, des, des jeunes qui euh, découvrent leur sexualité, ont des problèmes avec leurs parents, avec leur famille, avec leurs amis, et du coup, pouvoir leur raconter euh, aussi un peu cette histoire et dire bon, tu sais, c'est beaucoup de zones d'ombre, c'est beaucoup de moments qui sont difficiles et qui sont pénibles, mais en fait ça t'amène sur tellement de beaux moments, tellement de belles choses que tu peux vivre quand tu es bien avec toi-même et que tu t'assumes toi-même, que forcément, euh, la, la partie un peu plus vieuse et triste, bah, elle est existante et elle est nécessaire aussi, je pense, parce qu'on euh, peut dire tout ce qu'on veut, mais toutes les personnes homosexuelles sont des personnes fortes, selon moi, parce qu'elles ont eu une remise en question que peu de personnes font, au final, parce qu'ils se posent des questions sur eux, sur les autres, sur leur relation aux autres, sur la manière dont les autres vont penser. Donc, c'est des personnes qui ont forcément, à un moment donné, un caractère qui s'est exprimé et qui est devenu fort. Et, et donc... Euh, j'aimerais peut-être un peu plus euh, m'investir euh, dans, dans le, 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 le solidaire euh, LGBT un petit peu pour essayer d'accompagner d'autres personnes
0: projet magnifique, j'ai rien envie de rajouter parce que c'est trop beau terminé terminer là-dessus merci beaucoup Peter, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi, j'espère que, que tu as passé un bon moment et merci pour toute ta vulnérabilité et ton courage
1: bah, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir à, à partager et à raconter ces histoires
0: Merci à Peter de clore ce cycle avec tant d'humour et de vulnérabilité. En nous partageant les émotions qu'il a traversées, de la colère et l'impuissance qu'il a ressentie lors de sa première expérience gay, à la surprise et à la joie d'apprendre à s'accepter comme il est auprès des gens qu'il l'aiment, Peter nous fait un immense cadeau. Comme toutes celles et tous ceux qui l'ont précédé sur ce podcast, Peter montre l'exemple et ouvre la parole pour nous donner à notre tour le courage et la vulnérabilité d'apprendre à s'accepter comme on est et à vivre nos relations affectives, intimes et sexuelles avec infiniment plus d'empathie. Merci à lui, merci à vous pour votre écoute et à très bientôt sur Dénudé.